0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous allez écouter Ça commence aujourd'hui, l'intégrale. C'est un podcast France Télévisions. Je vous souhaite une bonne écoute.
1: Je me perdais dans les couloirs. Tu perds tes clés, tu les retrouves dans le congélateur. Pour moi, c'était peut-être un burn-out et j'étais très fatiguée à l'époque. Ce n'était pas Alzheimer, non. Ça, jamais j'aurais pensé à ce moment-là parce que je n'en ai pas dans ma famille. Je me dis, il y a des traitements qui vont arriver. Donc j'ai toujours un peu d'espoir que ça fonctionne. Je me dis que moi aussi, je dois me battre pour cette maladie et qu'elle se stabilise pour le moment. Qu'est-ce que vous redoutiez d'oublier Mon mari et mon fils, mes proches. Mais ça me fait très peur.
2: À l'oublier ou à se tromper, c'est là qu'ils se sont aperçus qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas.
1: Hmm.
0: C'est là qu'ils s'aperçoivent aussi que la... la maladie est une guitare.
2: Et au moins, bon, ça nous permet d'avancer tous les deux.
0: Vous avez compris à l'époque ce que ça... Non, vous n'avez pas compris. Beaucoup, beaucoup de fatigue, dès
3: qu'Antoine se posait, euh, il dormait. Après, il y a eu aussi, pareil, des petites euh, pertes de mémoire, tout le temps, la carte vitale, le portefeuille, et que ça revient, forcément, ben, tu te dis, bon, ben, peut-être que, qu'est-ce qui se passe Est-ce que ça peut être ça Directement, je suis allée voir l'association France Alzheimer. Je me suis dit, je ne veux pas rester toute seule face à ça, et ça, ça fait beaucoup de bien.
0: Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de ça commence aujourd'hui. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Frère. Bienvenue chez nous, je suis très contente de vous recevoir. Je sais que c'est un peu impressionnant pour vous de, de vous retrouver sur ce plateau de télévision. <rire> mais je sais aussi que vous aviez très envie de raconter votre histoire. Pour, pour quelle raison c'était important quelle raison là On est là pour parler de la maladie d'Alzheimer. Oui, vous avez 34 fin. ans. Oui. Et vous vivez avec la maladie dont on parle beaucoup pour des personnes plus âgées, la maladie mmh. d'Alzheimer, parce que contrairement aux idées reçues, cette pathologie peut toucher des, des gens bien plus tôt qu'on ne le pense. Vous, ça. À, à quel âge ça, vous avez commencé à, à, percevoir les premiers, euh, à constater les premiers symptômes 33-34 ans, c'était au travail. J'avais euh, fait des euh, tests gé génétiques justement pour savoir si oui ou non j'étais port porteuse de la maladie. Parce que vous aviez des raisons de vous inquiéter euh, Oui. Qui Ma était... mère est décédée cette maïdée-là, à 42 ans, et dans sa famille, c'est la... sous sa forme euh, bah, génétique et héréditaire, donc une chance sur deux de l'avoir. Mmh. Quels sont les symptômes qui, euh, qui vous font le plus souffrir aujourd'hui, qui sont les plus difficiles dans votre quotidien oh, C'est la mémoire récente, c'est chiant surtout, si <rire> je me lève pour lui faire un truc <rire> Mince, il faut les C'est vrai <rire> Il y a ça, voilà. Ouais. Là, c'est vraiment ça pour le moment. Il y a aussi, ça joue aussi sur les émotions. Voilà, je suis ça parce que, voilà, la dépression... Pourquoi, fait... pourquoi au niveau de les, des, des, des émotions Pourquoi vous me parlez ah bah, de Ça émotions. joue euh, les, sur les ouais. émotions aussi, ouais. C'est-à-dire, vous êtes euh, fragile Ouais, plus sensible. Qu'est-ce qu qui vous fait plus peur dans l'évolution des symptômes, Stéphanie Alors, moi, honnêtement, c'est d'oublier les personnes qui sont là on m'a dit que vous étiez très, très entouré, que vous étiez quelqu'un de oui. très aimé. qui si vous avez ça. <rire> <rire> ben, je vais vous dire, je vais vous dire. On avait envie de débuter cette émission en vous montrant juste, justement à quel point vous étiez aimé. On a une petite surprise pour vous. Vous allez regarder là, et après, on va aller retrouver votre père et nos autres invités.
4: Coco Steph, moi, bon, j'ai appris que tu participais à l'émission... Faustine. J'espère que tout se passera bien. De toute façon, avec ton caractère toujours positif et euh, le courage dont tu fais preuve chaque jour face à la maladie, j'imagine que ça se passera bien.
5: Nous sommes de tout cœur avec toi et sommes heureux de voir que tu te bats contre cette maladie avec beaucoup de courage et de lucidité. Je voulais
3: te féliciter pour aujourd'hui, euh, d'avoir eu le courage de venir faire cette émission. Je voulais te dire un grand bravo. Je te fais des bisous.
4: A bientôt Stéphanie provisoire. Et puis une bonne mission.
0: <rire> oui, mais ça, ce sont des jolies larmes. Hein. Oui. <rire> Bonjour, papa. Bon. <rire> Bonjour. <rire> vous êtes aimé aussi, Louis. Merci d'être avec nous. C'est important pour vous d'être sur ce plateau. Hein. Oui, tout à fait, oui. Euh, merci d'être avec nous. À vos côtés, Antoine et Sabrina. Bonjour, Antoine. Bonjour, Faustine. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes venu avec votre épouse pour nous présenter également tout à l'heure une très jolie famille. La vôtre et nous raconter votre, votre parcours très fort. Je sais que vous êtes émue, je vous laisse respirer, et puis on me raconte votre histoire tout à l'heure. Bonjour Sylvie. Bonjour. Merci également d'être là. Et euh... <rire> Il y a beaucoup d'amour sur ce plateau, beaucoup de tendresse. Vous êtes toute seule Sylvie, mais sachez que vous ne l'êtes pas. Je suis là, et s'il faut venir vous embrasser, je le ferai. Et sinon, le docteur Nicolas Villain le fera. Vous êtes content que je vous dise bonjour comme ça Bonjour, bonjour, bonjour docteur. Christine. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes neurologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Vous allez répondre à toutes nos questions concernant euh, cette maladie. Est-ce qu'on peut dire d'ailleurs qu'elle touche de plus en plus des jeunes, cette maladie d'Alzheimer, que l'on redoute tous temps
4: Pas vraiment, non. Elle touche toujours autant de jeunes, mais on sait mieux la diagnostiquer à l'heure actuelle, donc on a l'impression d'en voir plus. Mais malheureusement, elle a toujours touché et touche toujours autant de personnes.
0: Et est-ce qu'elle est plus agressive quand elle est jeune, quand elle est constatée jeune est Elle est constatée
4: à un stade en fait, plus avancé, parce que autant quand on a 80 ans, on y pense, autant qu'on on en a 35, on n'y pense pas. Ouais. Donc, euh, il y a un retard diagnostique certain chez ouais, est les ça. gens. Et, Et ce qui fait forcément, forcément est on est à un stade plus avancé. Donc, on a l'impression que la maladie est, mm. est plus agressive, mais c'est juste qu'elle est diagnostiquée à un stade ah. plus avancé.
0: Bonjour, Natacha. Bonjour Faustine. Ce sont des sujets qui sont chers à votre cœur. On va avoir besoin fait. de vous aujourd'hui. Alors Stéphanie, cette maladie, vous la connaissez donc depuis presque toujours à travers l'histoire de votre, de votre maman. Ouais. Comment elle s'appelait votre maman On n'a pas dit son nom. Dolores. Mm. Vous aviez quel âge, vous, quand les, les premiers signes de la maladie sont apparus chez votre maman
2: Vous avez 5 ans, mais ça ne rapporte ouais. pas là, non, encore
0: 5 malin. La voilà, votre maman. Ouais. <rire> Vous lui ressemblez, hein Non, pas du tout. Bah, je trouve. Pas vous plaisantez, Ah oui, non, vous vous moquez de moi, là. D'accord, ok. Euh, c'est ça, c'est bien ironique. On commence comme ça, c'est très bien. Quels sont, quels ont été les premiers symptômes, Louis, chez votre, eh bien, euh, chez votre femme
2: Pareil, perte de, perte de mémoire. Elle travaillait en milieu hospitalier, travaillait dans le service des personnes âgées en Nepal, en fin de compte. Quand c'était, comment dirais-je, quand il fallait donner les, les, les soins médicaux, médicaments ou autres. Ben à la fin, ça ne le faisait plus parce qu'elle oubliait ou elle se trompait. C'est là qu'ils se sont aperçus qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. En fait.
0: Et avec vous, Stéphanie, comment elle se comportait, votre maman Quel genre de maman c'était Au début, ça va,
1: mais après, elle était agressive. Et...
0: Vous avez compris, à l'époque, ce que ça... Non, vous n'avez pas compris. Elle a disparu, votre, votre maman, quand vous aviez à peine, à peine 10 ans. On vous a expliqué les choses On vous a expliqué cette maladie à l'époque Louis, est-ce que vous vous souvenez non. de l'avoir Non Non. Personne lui avait parlé de. Bah,
2: je lui ai expliqué plus tard, quand elle a eu 14-15 ans. Là, mm. voilà, là je l'ai vraiment su, je lui ai expliqué. Mais avant, je ne voyais pas trop l'utilité de, mm. de l'embêter. Ben, entre parenthèses avec ça, parce que bon...
0: Vous saviez à l'époque que c'était génétique
2: Non, je l'ai su... Euh, après, enfin, génétique... Euh, je savais que sa mère était décédée de, de cette maladie. Son frère aîné aussi. Mais bon, est-ce que c'était vraiment génétique je, Ça, je ne le savais pas spécialement. Je l'ai appris quand on a fait les premiers examens à recherche au niveau du, du, du CHU.
0: Alors justement, quels ont été les premiers symptômes Qu'est-ce que vous avez pu constater, Stéphanie Les premières choses qui vous ont alerté ah bah, C'est la mémoire récente. Mais comment on fait la différence entre, en effet, une perte de mémoire, presque une étourderie bah, Quand ça arrive plusieurs fois dans la journée. <rire> mmh. voilà. Ce sont les premiers symptômes, Nicolas, qui peuvent alerter et qui peuvent pousser à un diagnostic, même à 27 ans
4: Ce sont en effet des premiers symptômes... Euh qui sont classiques hein, dans la maladie d'Alzheimer, les troubles de mémoire, on les connaît tous, ils sont un petit peu moins fréquents euh, en premier symptôme euh, lors de la présentation jeune, mais c'est quand même 50 à 2 tiers euh, des cas, 50% de tiers des cas qui se présentent sous forme de troubles de mémoire. Et effectivement, les troubles de mémoire, euh, au début, vont commencer de façon totalement banale et passer inaperçue. Et au fur et à mesure, c'est leur répétition, répétition, leur gravité, euh, leur retentissement dans le quotidien. Le fait que, finalement, au début, on l'attribue à une fatigue... À un coup de déprime ou à des choses comme ça, puis finalement, le coup de fatigue ou le coup de déprime dure longtemps, longtemps et même il passe et finalement, la mémoire continue de s'aggraver.
0: Donc, c'est la ce mémoire, en tout cas. C'est la mémoire. La première, le premier symptôme, c'est ces petites pertes de mémoire immédiate. On vous a fait faire des tests. Oui, tous les ouais, semestres, oui. tous les semestres euh, des tests bah, de, de mémoire. Ils me le font six mois après et tous les six mois, comme ça, ils voient l'évolution. C'est un moment que vous redoutez un petit peu Oh, oui, bah, de toute façon, maintenant, je sais que je n'aimerais pas 20 sur 20. Hein, ouais. <rire> et vous vous souvenez Mais on... en fait, à chaque fois, ça diminue forcément le score. Et c'est là qu'ils s'aperçoivent aussi que la maladie gagne du terrain.
2: Moi, l'ayant déjà vécu, bon, ben, voilà, je, je, sais, je, je savais, je sais ce qui, ce qui va se passer, ce qui m'attend. Mmh. Euh...
0: Est-ce que ça, est ça vous guide C'est-à-dire vous savez les étapes par lesquelles vous allez passer et quelque part, euh, ça vous aide de savoir ah, oui. Au contraire, vous vous auriez préféré ne rien connaître de non. cette ah maladie non, bah, être plus bah, inconscient non 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 au contraire
2: nous ça nous ça nous permet d'avancer sereinement voilà. enfin on se prend pas la tête euh, on va pas se, se prendre la tête ça sert strictement à rien et au moins bon ça nous permet d'avancer tous les deux puis on verra au jour le jour quand il faudra prendre les décisions au moment voulu. Mmh. Mais pour l'instant, euh, voilà, on vit la vie à fond.
0: C'est ça. ça, ça. On ça. prend voilà. le positif et le négatif. Il voilà. C'est comme les gens, en fait. Voilà. Il y a des gens qui font partie de ma vie, sont partis. Je... Ah, voilà. vous avez fait un tri, un ah, tri oui, naturel Oui, oui, et sans regret. Donc, j'ai peu de personnes mais... autour de moi, mais elles sont célébrées. Non, voilà. ouais, c'est vrai, que... <rire> vrai. De quelle manière aujourd'hui votre vie s'organise Qu'est-ce que vous avez mis en place pour, euh, bah, pour lutter Est-ce que vous êtes dans l'idéalement d'un grand tableau D'accord Ou ah. vous notez quoi Les rendez-vous, les tout. les Tout, C'est-à-dire, Tout, tout. tout. Ouais, tout
2: rendez -vous, rendez -vous, ce que vous voulez, machin. Euh, bah, tout,
0: ce... Non, tout ce que je fais, c'est dans un cahier, ça. Je n'écris pas forcément. Toujours quand je fais rien, ah, je ne pas. Mais sinon, j'écris. Euh, Pourquoi c'est important Par exemple, aujourd'hui, vous allez raconter que vous avez fait l'émission. Oui. Pourquoi c'est important de coucher sur papier ce que vous faites pour pouvoir vous replonger dans ces... C'est ça, oui. C'est ce qu'ils m'ont dit. Mais mm. par contre, quand je fais rien de ma journée, je ne vais rien écrire. Je n'en vois pas l'intérêt. Il y a écrit quoi dessus, alors euh, bah. France 2. Il a écrit France 2, émission Frustine, enfin voilà, ne pas être en retard. On était en avant. Bah tout, 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 tous les tout rendez ces
2: rendez-vous à venir, même celui du mois d'octobre, il est déjà noté. Voilà,
0: enfin, dès qu'il y en a un, je le note. Euh, je sais pas, moi, s'il me faut une boîte de sardines, je vais la noter pour ne pas l'oublier. Alors, Louis, voilà. de quelle manière très concrète vous l'aidez au quotidien, Stéphanie Juste pour avoir des exemples de ce que vous faites à ses côtés ou pour elle
2: bah ses côtés, disons que dans son quotidien journalier, je la laisse faire parce qu'elle est capable, à l'heure actuelle, de se débrouiller toute seule. Hein. Vous
0: habitez toute seule, toujours oui. Voilà,
2: donc elle se débrouille très bien. Donc, euh, bon, si ce n'est que quand euh, il faut aller lui faire ses achats pour, euh, je dirais, 8 ou 15 jours, bon, là, je l'emmène directement, c'est beaucoup plus pas simple. Le permis. Ah, vous n'avez pas
0: le permis Non, non. De toute façon, On pas le enlevé au bout d'un moment.
2: <rire> oui, donc ouais. bon, ben bah, voilà. <rire> donc, euh, voilà, mais autrement, après, elle gère son quotidien tout seul. Et ensuite, euh, bon, bah c'est plus sur toute la partie euh, administrative, gestion des rendez-vous... Euh, ouais. Tout, tout, toutes les démarches qu'il a fallu faire mmh, mmh. pour obtenir les les, les, les comment dirais-je les enfin tout ce qui concerne les, les allocations adultes et autres, ça a été une, une galère pas possible franchement faut, faut en vouloir faut encore voir. on a eu un coup est-ce oh. qu'il y a des
0: moments où, où vous baissez un petit peu les, pas baisser les bras c'est pas vrai non. il y a des moments qui sont plus durs que les autres et vous lui dites pas forcément
2: oui ça oui, mais c'est ça dure pas c'est furtif c'est rien et vous non
0: non est-ce qu'il y a des moments où c'est plus difficile bah oui <rire> Ouais. À quel moment vous trouvez que c'est le plus difficile Dans l'année ou dans la journée Dans la journée, dans l'année, comme dans vous voulez. Quels sont les moments je les plus Les fêtes de Noël, c'est compliqué. Pourquoi les fêtes de Noël Vous venez de nettoyer vos lunettes. <rire> je ne vais pas euh... <rire> je les enlever, ah, mais tu peux me reconnaître. <rire> essayez. Essayez. Pourquoi les fêtes de Noël Parce que c'est un moment. Pourquoi
2: ah, C'est vrai que les fêtes de Noël, c'est une fête de famille, en fin de compte. Quelque part, bon, c'est vrai qu'elle a été privée relativement jeune, enfin de, de, privée entre, entre parenthèses. Donc c'est vrai que bon.
0: Et alors dans la journée, quels sont les moments les plus difficiles Alors dans la journée Mon nom, ça va. Non, ça, ça va, ouais. 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 Rien du jour, comme tout le monde, ça va pas, mais. Vous avez quelqu'un dans votre vie Non. Vous avez envie d'avoir quelqu'un dans votre vie oui. oui. Vous aimez quel genre de. Vous aimez les hommes Oui. Vous aimez quel genre d'homme Non, parce que si on peut servir à quelque chose. <rire> <rire> Quelqu'un qui ne me prenne pas la tête, déjà, ce serait mal et qui ne se prend pas la tête. Mais euh, non, je n'ai pas de... Il ne faut pas qu'il soit trop petit, par contre. Pas trop petit, non, mais c'est important. Ah, pas trop petit, c'est important. ça à 1m70, ah, ah oui, donc c'est quand ah. même assez précis. Hein. Ah, je... ah. <rire> est-ce que vous vous autorisez aujourd'hui On cherche un homme d'un mec 70 qui ne se prend pas la tête, qui est sympa, qui est beau et qui trouverait cette jeune femme aux yeux incroyables, tout aussi charmante que nous. Néanmoins, est-ce qu'aujourd'hui, euh, vous vous autorisez à faire des projets non. Bon, non, c'est toujours le jour. Le jour quoi. Après, je rencontre quelqu'un, je rencontre quelqu'un aussi, mais. Euh... Les enfants C'est une question que vous êtes posée Oui, mais dès le début, je vous avais dit non. Or, Avant même de savoir que. que, vous étiez... que... Bah, si j'avais la maladie, c'était non. Deux questions que je fasse vivre ce que j'ai vécu sans savoir. Est-ce que tout, vos, vos, vous avez des frères, mmh, c'est ça mmh, Qui eux ne sont pas porteurs de cette maladie C'est le hasard qui fait que certains enfants ont hérité de cette maladie et d'autres non Est-ce qu'il y a des facteurs qui peuvent jouer
4: Effectivement, c'est le hasard. La forme dont souffre Stéphanie, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon en génétique les formes dites autosomiques dominantes. Ce sont les formes où il, vous savez, on a deux copies d'un même gène, tous dans notre ADN. Et il suffit qu'une copie soit défaillante pour que la maladie s'exprime. C'est le cas ici. Et nos parents nous passent une des deux copies au hasard. Mm. Et donc, en fait, c'est effectivement à chaque fois une chance sur deux pour ce type de maladie complètement liée au hasard. Et
2: si je peux juste me permettre, bon, sûr, oui. au niveau du côté de ma femme, son frère qui est décédé avait une sœur jumelle. Et cette sœur jumelle n'est pas porteuse du, oh oui, du, du genre, alors qu'ils sont jumeaux.
4: Mais ce, ce n'est pas des jumeaux monozygotes, c'est des non, jumeaux dizygotes oui. puisque c'était bon, un homme ben et une voilà, femme. Voilà, je veux dire, voilà, ils sont ils tous sont les enfants, mais malgré tout, bah, un sur deux, là, l'autre la part. Voilà,
2: c'est la loterie.
0: Vous avez un suivi médical aujourd'hui, vous, Stéphanie ah ben Oui, on s'agit. Est-ce que vous avez un suivi psychologique Pareil, oui. c'est le docteur la levure, on D'accord, que ouais. vous voyez à quelle fréquence Une
4: fois le...
0: par trimestre, au moins. Ah oui, mais ce n'est pas beaucoup. Est-ce que vous avez le suivi d'un psychologue ça va être mis en place justement au prochain rendez-vous. Vous en éprouvez le besoin ou l'envie Oui. Ouais, ouais. De quoi vous avez envie de parler avec votre psychologue Je ne rien. <rire> non, c'est pas. Il n'y a pas un sujet où vous dites que besoin de, de soutien
2: Sincèrement.
0: Est-ce que vos souvenirs à long terme sont encore présents De ce que j'ai vécu en... Quand vous étiez enfant. Oui. Ouais. Donc c'est plus la mémoire immédiate qui vous échappe. Ouais. Mais les mémo... la... vos souvenirs, pour l'instant, la bibliothèque de souvenirs, elle est toujours intacte. Oui, ouais, ouais. mais pas les bons souvenirs. Les souvenirs de votre mère. Est-ce que ça vous arrive de parler des futures années, de ce qui vous attend, y compris dans la maladie Non. Non, parce qu'on les connaît. Donc euh... Vous en parlez beaucoup avec vos amis ou vous voulez pas qu'on vous en parle
1: Pff, Ouvert.
2: Non.
0: Il n'y a pas de tabou, en tout cas. Non. Voilà. Il n'y a pas un tabou. De tabou. Non, on le cache pas. Moi, je ne on... cache pas. Si on me mais... demande, tu fais quoi Je suis handicapé, tu as quoi voilà. Non,
2: je vous dire, on ne met pas ça en avant non plus. Non. Si on doit en parler, on en parle. Mais après, on ne va pas non plus.
0: Quel regard vous portez sur votre courageuse fille
2: <rire> non, bah, c'est bah, bah, pour moi le regard, le regarde c'est le regard d'un père sur sa fille. Euh, puis euh, quoi d'autre que du bonheur en fin fait, de compte? Ce qu'on vit, on le vit là. Voilà, bon, bah.
0: on profite. Vous avez une relation très forte tous les deux, oui, 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 un petit <rire> peu. On se dit, je t'aime dans votre famille, non, absolument, bah, on se rend seul pro, ouais. <rire> oui, mais on se le dit pas, allez, je t'aime,
4: ah. <rire> oui. Non,
0: non. On ne dit jamais assez, je trouve. Ouais, c'est vrai, vrai c'est vrai, vrai, Natacha. Oui, il faut le dire. dire. Mmh. Appelle-toi, je t'ai mangé. Il vous inspire quoi, ce témoignage
6: bah, C'est un très beau témoignage, très émouvant, évidemment. Et euh, j'entends votre rapport au temps. Hein. Vous, vous avez demandé plusieurs fois, Faustine, comment ça s'organise. Et je pense que cette maladie implique un, 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 de réorganiser ce rapport au temps. Parce qu'au fond, bah, le passé, on ne va pas trop. Voilà, vous, Stéphanie, clairement, vous n'avez pas envie, parce qu'il y a des mauvaises souvenirs. Et s'il n'y a pas des mauvais souvenirs, il y a ce qui n'est plus possible. Donc, c'est aussi douloureux, puisqu'on se rend compte de ce qui ne sera plus possible. Et puis, bah dans le futur, on ne sait pas trop, même si on peut tout à fait faire des projets, évidemment, mais on n'a pas forcément envie de se projeter vers quelque chose qui pourrait être plus sombre. Donc, il faut avoir cette grande force de pouvoir vraiment investir le présent et vraiment en profiter. Et je pense que vous en témoignez très bien. Après, je, je vous dirais juste sur le. Vous avez parlé du soutien psychologique. Euh, bah de quoi on a envie de parler, peut-être pas de quelque chose de précis, mais avoir un, un lieu, une personne à qui on peut raconter, justement. Quelqu'un neutre, voilà.
0: quelqu'un qu'on ne va pas blesser. Voilà, et aspect. on va
6: raconter bah, ce qui nous arrive sans problème, enfin, sans mm -hmm. sujet particulier, juste pouvoir ouvrir, mm -hmm. voilà, Comme ouvrir, bah, parler, bah, bah voilà, Voilà, est qu on est là, c est c est qu on fait. Fait. Voilà. est là, c'est ce qu'on fait, <rire> vous avez et
2: raison. Et c'est <rire> <c 'est rire> ce qui se <rire> passe aussi avec le, le, sa psychologue aussi, au CHU, quand elle y va, elle passe une demi-heure, trois quarts d'heure avec, je la voix de mouchoir
0: euh, en premier, mais... J'ai ah bah, rien, une demi-heure, trois quarts d'heure, Louis. Ça, oui, mais bon. c'est rien, une demi-heure, trois quarts d'heure. On peut rester trois heures oui, avec mais son petit. Mais elles
2: discutent, elles c'est leur moment. Point, terminé. Et ben voilà, on leur moment. Et en profite en même temps bah, pour euh, voir aussi l'évolution. Mais bon, voilà, ça mmh. leur permet de... D'avoir mmh. leur moment. Lâcher un peu...
0: À qui vous parlez, vous, Antoine C'est quoi votre moment à vous À qui vous vous confiez, Antoine À ma femme. Femme formidable tout comme vous, d'ailleurs. Et cette épreuve, vraiment, cette épreuve, Antoine, vous avez 47 ans, vous vivez vous aussi avec la maladie d'Alzheimer, la forme précoce et génétique, comme Stéphanie. Depuis combien de temps vous vivez avec cette maladie, Antoine Je vais prendre leur lait. Oui, bien sûr, aucun <rire> problème. C'est vraiment vous qui décidez, on mmh. parle au camp. Nous, elle a été
3: diagnostiquée l'année dernière, ça va faire un an. Ah, c'est très récent. Oui. On va dire que les premiers symptômes sont à Paris apparus à peu près en 2020. On n'en parlait pas, et puis... Comme l'autre, je pense qu'on y pensait, mais on n'arrivait pas à l'exprimer. dire oui. les mots, Et c'est des amis qui ont vu
0: un petit peu le changement euh, un peu au quotidien, qui nous ont, ont alertés. Alors, on va revenir là-dessus, mais d'abord, comme je vois que vous lui tenez tellement amoureusement euh, la jambe, le bras, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur cet amour inconditionnel qui vous lie tous les deux, parce que c'est main dans la main que vous affrontez cette épreuve. Oui. Euh, je m'en veux de vous voir pleurer comme ça, mais... Je je vais, je vais. vous savez quoi, là ce sont des jolies larmes qui vont arriver parce que votre histoire est très très belle, regardez
7: Sabrina et Antoine se rencontrent à 25 ans, un soir de finale de Coupe d'Europe, on est en 2000 au début de l'été, ils apprennent à se connaître, emménagent rapidement ensemble et débutent leur vie à deux, le couple aime partager des moments simples comme partir en vacances ensemble aux quatre coins de la France l'envie de fonder une famille arrive et Sabrina donne naissance à Maxime, l'aîné, puis Charlie cinq ans plus tard Ensemble, ils forment une famille unie et se construisent au fil du temps de beaux souvenirs. Pour le plus grand plaisir d'Antoine et Sabrina, plus heureux que jamais.
0: Vous avez des beaux enfants aussi, hein Ah mmh. oui. Ils ont quel âge, vos enfants, aujourd'hui
5: euh, 20 ans pour le grand et 14 pour le petit. Des moyens,
0: alors Oui. Mmh. Vous avez des moyens C'est ça. Des moyens qui se gèrent bien. Alors, les premiers symptômes, ce sont vos amis, alors, qu'ils les ont constatés Alors, on les a constatés, nous,
3: individuellement, mais sans vraiment en parler, je pense. C'était quoi, ces symptômes On va dire euh, l'arrêt des travaux à la maison, par exemple. On a une maison en rénovation, on faisait tout nous-mêmes et un jour, il y a eu des difficultés qui se sont installées. Dans l'avancée des travaux. Dans hein. l'avancée des travaux, donc assez arrêté. Beaucoup de fatigue, beaucoup, beaucoup de fatigue. Dès qu'Antoine se posait, il euh, dormait. Après, il y a eu aussi, pareil, des petites euh, pertes de mémoire des pertes d'objets, donc euh, comme disait Stéphanie, qui revenaient par ses clés une fois de temps en temps, ça va, mais quand c'est tout le temps, la carte vitale, le portefeuille, et que ça revient, forcément, ben, tu te dis, bon, ben, peut-être que...
0: Même à cet âge-là, vous vous
3: êtes dit peut-être que ben Oui, parce qu'en fait, euh, comme il y a également la forme héréditaire, du coup, ben, inconsciemment, je pense qu'on se disait, ben, qu'est-ce qui se passe Est-ce que ça peut être ça parce
5: que, euh... Parce que qui,
0: qui est touché dans la famille, dans, dans votre famille, Antoine, qui est touché par la maladie
5: euh, euh, Moi et euh, j'ai eu ma sœur. Et son papa. Et son papa.
0: Oui. Voilà. Qui aujourd'hui est toujours en vie, son papa Non, les, non deux les deux sont partis. D'accord, les deux sont. Oui. partis. oui. Et les symptômes qu'ont constatés vos amis ou vos collègues, c'était les mêmes
3: nos amis, nous, ça a été plus un isolement, parce qu'on avait quand même l'habitude de faire euh, pas mal. Euh... La bringue voilà. Exactement. D'accord. Voilà. Fait tard, ok. Voilà. En fait, Antoine s'isolait du fait de la difficulté de communication quand il y avait trop de monde, en fait. Instinctivement, il s'isolait, et du coup, euh, deux amis qui nous ont dit écoute, euh, Antoine, il a pas l'air d'aller. Il
0: change, il n'a pas l'air d'aller trop bien. Des difficultés dans l'élocution aussi, qui sont apparues. Et vous travaillez encore à l'époque, Antoine
5: euh, maintenant, non.
0: À l'époque, au oui. moment des premiers symptômes, il travaillait encore, votre mari Oui. 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 Est-ce que vous compreniez ce qui se passait, vous Non. Vous ne compreniez pas Vous n'avez pas reconnu les symptômes de cette maladie qui a emporté euh, votre père
5: euh, Oui, et de ma soeur.
0: C'est dangereux aussi pour soi, la maladie, parce qu'on prend des risques, on ne se rend pas forcément compte. Il peut... vous, faites... vous faisiez quoi comme métier euh...
5: J'ai été mécanique, j'ai été un mécanique euh, en industrie.
0: Donc c'est encore plus dangereux, hein, vous manipuliez des objets où vous pouviez vous blesser Oui.
3: Ses collègues euh, ont toujours été super bienveillants et justement se rendaient compte que par moment, ben, euh, ils n'arrivaient plus à faire certaines choses et, et Antoine ne me le disait pas à ce moment-là. On a commencé à échanger sur ce sujet quand on s'est lancé dans les recherches et dans les examens médicaux, en fait.
0: Au-delà du plateau, et je sais à quel point ça peut être impressionnant, et pas que pour vous, Antoine, je, je réalisais à quel point ça doit, être, ça doit faire peur, euh, finalement, d'être de, de, désorienté parce qu'on a oublié ce qu'on vient de faire c'est-à-dire de, voilà, de se sentir déconnecté, à quel point on peut même avoir peur, tout simplement. Bien évidemment.
6: sûr, mais c'est vertigineux aussi. Oui. Je pense qu'il y a une peur, d'autant plus quand on sait aussi, quand il y a une forme génétique et quand on a l'idée oui. de ce qui s'est passé. Et on voit en vous écoutant aussi, je pense que la peur, elle était partagée entre vous oui. deux et on voit comment chacun se protège et protège l'autre plus d'ailleurs protège l'autre que se protège en ne disant rien. Pour l'instant, on ne parle pas parce qu'à partir du moment où on va parler, où on va mettre des mots, c'est presque comme si on y était au fond. Les choses, commencent, voilà, les choses commencent à être dites et on avance sur ce chemin-là. Et Je pense que c'est aussi très... Parce que vous avez raison Faustine, c'est vertigineux. Et si on ne se parle pas, ben, on reste
3: très isolé.
0: Oui, tout à fait. Et c'est ce qui avait l'air de se passer, hein, finalement, oui. cet isolement. Et entre le début des premiers symptômes et le diagnostic, il s'est passé combien de temps À peu près deux ans. Parce qu'on s'en est... Enfin... Ouais, en fait, vous saviez, mais il oui. y avait un tabou, quoi. Vous ne oui. vouliez pas vous dire. Oui. Alors, qui a dit, en premier Qui a cassé, crevé l'abcès
3: Moi. <rire> Une amie m'a dit... Elle ressentait que j'avais cette... cette réticence. Oui. Il y avait quelque chose qui n'allait pas, aussi. Et elle m'a dit, écoute, il faut y aller. Donc, du coup, j'ai dit à Antoine, dit, un jour, je suis rentrée, j'ai dit, écoute, il faut qu'on aille voir le médecin, parce qu'on s'est bien rendu compte que les choses avaient changé, les choses changent à la maison, et il faut qu'on sache pourquoi. Le diagnostic a été posé rapidement Relativement rapidement, on, a, on va dire qu'on a commencé euh, les premiers tests en fin 2021. Après, on a eu un IRM, l'IRM était bon, puisque du fait de la jeunesse, dites-moi si je me trompe, mais... Du fait de la jeunesse, l'hippocampe n'était pas touché. Donc on aurait pu s'arrêter là et se dire, ben bah non, tout va bien à l'IRM. Mais comme il y avait euh, eu du coup son papa, euh, oui, son papa pardon, et sa sœur, la neurologue a souhaité faire des tests supplémentaires, ponction et PET scan qui ont révélé euh,
0: la présence des marqueurs de la maladie. Vous étiez ensemble au moment du diagnostic ah, le oui. mot a été posé Oui, oui, oui. Comment vous avez réagi tous les deux On parle de sérénité, de savoir. Est-ce que quelque part... Pas tout de suite, pas tout de suite. Mm. Mm. Mais en
3: fait, avez... euh, en fait, limite, on n'a pas été surpris. Je pense qu'on s'y attendait. Alors, je n'irai pas à dire jusqu'à un soulagement, mais mm. presque oui. dans le sens où, en fait, on a pu mettre une cause sur les symptômes ça, de ça tout avait, ce qu'on qu voyait à la maison. Quoi. On se disait, mais comment ça se fait que ne peut étiez plus, plus finir ça un peu tu lui demandes quelque chose, il y va plus... Enfin, c c ça devenait pesant au quotidien. Le fait de le savoir, ça permet aussi d'adapter son attitude en face de lui. Quelles sont les petites
0: choses que vous pouvez nous décrire qui, qui, qui sont un peu indicibles mais qui, qui montrent qu'on est avec quelqu'un qui est porteur de cette maladie
3: euh, Beaucoup de répétitions, en fait. Beaucoup de... Il va, par exemple, me montrer quelque chose. Euh, je lui dis ah ben oui, oui, euh, super, donc euh, OK. Et moins de cinq minutes après, il va me le remontrer la même chose. Donc en fait, quand on sait, on fait... du coup on dit, ah ben oui, oui, on ne va pas lui dire, bah, tu me l'as déjà dit. Du coup on adapte
0: son... Mais c'est épuisant pour vous parce qu'il y a des jours où on arrive à dire trois fois oui, oui. oui. Et puis, il y a des jours où on est humain et en oui. fait on en a... On... Au-delà de l'amour infini qu'on porte pour l'autre, on est épuisé. En fait. Je suis tout à fait. Et c'est là où, où
3: au-delà de la maladie, il faut aussi... Euh, c'est aussi un petit message que je veux passer. C'est que les aidants, au quotidien, euh, fait beaucoup des sont sur les très fatigués. La plupart, moi y compris, on est euh, bah, sous médicaments. On ne peut pas faire autrement. Si tu veux avoir la bonne attitude de ne pas pouvoir rester patiente, pouvoir relativiser des petites choses qui pourraient t'énerver en temps normal, bah, tu es obligé d'avoir quelque chose sous t'aide. Ouais. Et vos enfants, ils vont comment bah, Ils sont super forts. Hein ils sont euh... Non, franchement, euh... parce que bah, voilà, c'est un tsunami qui arrive euh... le jour où on l'a annoncé, on a tous pleuré. Euh, c'est quelque chose qui bouleverse la vie. Ils font tout ce qu'ils peuvent. J'adore cette photo.
0: Elle est belle, cette photo. Oui. <rire> J'espère qu'elle est sur la cheminée. Ou... Elle va être bientôt. Mais franchement, oui. Vous l'avez la... laissée dans votre téléphone pour l'instant Oui. Ah, il ouais. faut les sortir, les mettre sur le. le... Non, mais il papier. va faire.
3: un. Dans le cadre de... des activités qu'il fait, il va, la mettre sous... il va nous faire un beau
0: cadre. C'est prévu. Donc, il faut mais... penser aussi. Ah oui, vos enfants, vous me dites, ils sont très forts.
3: Enfin, ce n'est pas facile. Les ils ont réussi à en parler. Je... Quand on l'a su, j'ai dit surtout ne gardez rien pour vous. Si vous voulez m'en parler, si je peux aider, j'aiderai. Mais parlez-en aussi autour de vous, ne gardez pas ça avec vous, ce n'est pas une honte. Je veux dire,
0: Vous avez besoin de l'exprimer à vos amis, etc. Il faut, faut qu'ils le sachent. On va parler des activités dont vous me parlez. Est-ce que vous pouvez me donner des exemples de ces activités qui sont proposées Est-ce que c'est en fonction de la maladie ou en fonction de l'envie, du besoin de chacun
4: Les deux. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est toujours personnalisé. Hein. C'est des types d'interventions qui sont soit réalisées en France par les orthophonistes. Donc à la maison ça euh, non, souvent les, les orthophonistes, c'est ouais. plutôt au cabinet. Mais il y a aussi les équipes spécialisées à Alzheimer qui ont aussi été mises en place à l'occasion du plan. Vous avez des ergothérapeutes, des psychomotriciens, des assistants de soins de gérontologie qui se rendent au domicile et qui proposent justement des outils euh, adaptés à chacun. Hein. Stéphanie, c'est plus la mémoire. Antoine, il y a plus des problèmes aussi visio-spatiaux, du mal à percevoir l'environnement, à bien percevoir les choses. Donc, on personnalise et on s'adapte aussi à la fatigue de chacun pour que les exercices puissent être pertinents et pas un poids. Et on stimule
0: aussi Est-ce que c'est important Est-ce qu'on peut freiner l'avancée de la maladie par des stimulations
4: C'est même capital. Ça, ça a été assez bien montré euh, désormais que l'isolement social, l'absence de stimulation, en fait, biologiquement, Accère. ne va pas accélérer en soi la maladie, mais c'est surtout que le cerveau va arrêter de se battre, on va dire, contre. Oui, je comprends. Donc, du coup... Euh, c'est hyper important, voilà. ça.
3: Moi, en fait, quand on a su le diagnostic, directement, je suis allée voir l'association France Alzheimer. Je me suis dit, je ne veux pas rester toute seule face à ça. Antoine est, a été euh, tout de suite ouvert et volontaire aux activités. Et ce n'était pas simple, parce qu'en fait, il se retrouve avec des gens qui sont plus âgés. Donc euh, l'association, euh, je passe un message en même temps, je les remercie, c'est vraiment devenu une deuxième famille pour nous. Ils sont toujours là, super bienveillants, et ils m'ont dit, il faut qu'ils viennent, ils essayent. Et on m'a dit, Sabrina, tu verras, les aidés ne se regardent pas avec un âge, en fait. Ils ne se disent pas, ah bah tiens, lui, il a 75 ans, qu'est-ce que je fais ici En fait, ils ont vraiment, euh, donc Antoine a intégré un club, enfin, des activités
0: d'équithérapie, d'art-thérapie. Et vous les aimez bien, ces activités d'art-thérapie, d'équithérapie Ah oui,
5: ah, j'aime bien parce que je, je fais du cheval et tout. J'en ai jamais fait, donc...
0: C'est quoi l'activité que vous préférez Le cheval
5: Le cheval, ouais. Et puis l'art.
0: L'art Et vous faites quoi Vous peignez
5: un, un peu de peinture et puis des, du collage.
0: Vous avez un cheval à vous Non. Bah, vous avez un préféré Non, non, non.
3: Si, si, si. Si, si. Ça... si, si. Si, 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 elle s'appelle Réglisse.
0: Et ben c'est drôle parce que j'allais vous dire en général, un cheval c'est caramel ou cacahuète. Donc on est Réglisse, on n'était pas si loin quoi. Oui, oui. Et c'est toujours le même. Et ça, ça fait beaucoup de bien. Vous avez un animal de compagnie, Antoine Oui. À part Réglisse
5: J'ai... Oli Oli C'est un chien
0: c'est quoi comme... Ah ben bah voilà Parlez-moi d'Oli. Vous l'avez vous l'avez y à combien de temps, Oli euh,
5: Trois mois Deux, deux, deux mois. C'est une femelle Ouais.
0: Qu'est-ce qu'elle vous apporte, Oli
5: elle veut, elle veut toujours jouer. Donc, euh, ça, ça me fait... Ça me donne... Et puis quand je, je joue avec elle, euh, c'est super bien, quoi.
0: <rire> c'est une super compagnie. Est-ce ouais. que vous retrouvez... Euh, Sabrina, encore, le, le, est-ce que vous, vous reconnaissez encore votre mari dans son caractère Au-delà, évidemment, de l'immense fragilité et à juste titre, et puis de ses émotions, est-ce que vous reconnaissez encore votre, le trait de caractère de votre mari Oui,
3: mais euh, comme euh, Stéphanie, je pense, il a évolué, enfin, il a changé avec la maladie. Dans quel qu il, sens ben, Il est devenu euh, beaucoup plus sensible, en fait. Plus sensible à l'entourage euh, euh, c'est un, devenu une petite éponge, quoi. Est -dire que, il est à fleur de peau. Oh oui, c'est ce qui est aussi compliqué un peu euh, pour nous, des fois, les aidants, les conjoints ou les parents. Euh, euh, on essaye toujours d'aller bien pour qu'il aille bien. Parce que s'il si, sent qu'on n'est pas bien, qu'on ah, est stressé vous... ou quoi
0: mais oui. <rire> ben non, mais c'est important. Et d'ailleurs, j'ai une pensée, on ne dit oui. jamais assez pour tous les aidants. Oui. Et quand on en a sur le plateau des personnes qui aident comme ça, j'ai toujours envie de leur demander comment ils vont, eux. Mm. Parce qu on ne vous demande pas assez comment vous allez, vous. Mm. Alors, comment ça va, vous
3: ben, Écoutez, je suis... ça va. Mais euh, je suis ravie d'être là, justement, pour euh, représenter un petit peu euh, les ces aidants. aidants. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, ce que je fais, euh, je ne l'aurais pas fait il y a un an, il y a cinq ans. Je me suis battue contre des... beaucoup de démons pour venir. <rire> euh, bravo, mais... bravo, je suis contente.
0: Et merci de cette confiance-là. Merci
3: à vous. Oui, ça va, euh, mais euh, j'ai aussi conscience qu'à un moment donné, peut-être qu'il faudra que je demande plus d'aide que je n'en demande actuellement. Et j'en demande. Mmh. J'ai commencé à en demander au début. C'est bien. De... Oui. Et je suis dans une phase d'acceptation désormais. Et j'ai envie de me battre. Je me bats, je suis, je suis là, en fait, un peu dans ce combat-là. Et je veux me battre avec l'association qui est là pour nous. Et je veux être avec eux et je veux les aider. En fait. Est-ce que vous arrivez à garder le sens de
0: l'humour chez vous Oui. Oui. <rire> là, vous répondez vite. Hein. <rire> C'est important, même parfois, de se moquer un peu de soi et de savoir en sourire Oui. oui. Vous le faites, ça. Hein oui. Est-ce que vous avez gardé des contacts avec vos anciens collègues vos... Oui, toujours. Toujours Ils vous soutiennent euh, Oui. Ah, bah non, mais il ne faut pas avoir de doute. Mais attendez, mais je vais vous le prouver même. Regardez.
2: Bonjour Antoine. Avec un petit bout sur l'atelier de maths-force, qui va travailler avec nous. On voulait te dire toute l'équipe
5: de la maintenance. Pense à toi. Profite bien notre
2: ta famille et des tes activités.
3: Et à bientôt pour une nouvelle sortie de ton collègue. À bientôt. Bonne chance à toi.
0: Merci. Tiens. Hop là. Est-ce que vous faites des projets Est-ce que vous parlez d'avenir, vous deux Vous quatre
3: Pas trop. On vit au jour le jour, en fait. Je veux pas, comme on ne connaît pas, alors on se bat pour, euh, pour ralentir l'évolution de la maladie, mais en fait, on n'est pas dedans, donc on ne sait pas. Oui, et puis demain, on vit au jour le différent. jour.
0: Ça c'est un trait commun. On vie. on oui. réapprend à investir le présent, et c'est ce qu'on devrait tous faire, maladie ou pas. D'ailleurs, Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a des médicaments aujourd'hui qui sont à l'étude et qui sont porteurs d'espoir, Nicolas
4: Il y a des espoirs parce que il y a, il y a deux médicaments qui récemment euh, ont été testés. Alors pas dans les formes de début précoce, mais dans les formes de début plus tardif, qui ont montré que euh, on pouvait observer un ralentissement de la progression de la maladie. Alors les effets sont pas encore miraculeux. Scientifiquement, c'est une vraie prouesse parce que c'est la preuve qu'on peut aller euh, biologiquement modifier le, le cours de cette maladie qu'on ne savait pas du tout modifier jusqu'à l'heure actuelle. Sur le plan médical, c'est un peu moins une prouesse parce que voilà, ça ralentit un peu. C'est déjà un début, il y a quelques effets secondaires. donc Ça doit encore s'améliorer, mais on est probablement sur le début de quelque chose mmh. à, avec euh, ces médicaments.
0: Ça, c'est porteur d'espoir. Hein. Oui, mmh. beaucoup. Hein. oui bah, Surtout, euh, voilà,
3: avec, euh, quand on a ces formes héréditaires, on a peur pour nos enfants, bien sûr. À partir
0: de quand Pardon de cette question, mais quand on a des très jeunes enfants Mmh. À partir de quand, on va dire, le... <rire> la maladie en devenir est-elle détectable
4: Depuis, on va dire, même euh, la conception, puisque par définition, c'est dans leur ADN. Ce Mais c'est-à-dire que à,
0: comment ils pourraient le savoir, s'ils souhaitaient le savoir Les enfants ouais.
4: 18 ans. C'est la, la, oui, la loi en France. La loi en France, c'est le diagnostic euh, pré-symptomatique. Les gens euh, détecter une anomalie qui ne se manifeste pas. Euh, il faut avoir 18 ans pour Mais on fait euh...
0: comment C'est quoi C'est les mêmes tests
4: C'est le même test, une analyse d'ADN, une analyse génétique, euh, donc euh, ciblée. C'est ce qu'a fait Stéphanie mm. euh, lorsque sa maman a été euh, diagnostiquée avec une forme génétique. Elle l'a fait euh, 16 ans après. Le dépistage. Et...
2: Prise
0: une et puis. Ils euh... y pensent
4: vos,
2: en,
0: vos
3: enfants euh, Maxime, oui. Je sais qu'on en, en a un petit peu parlé. Ouais, C'est jeune, euh... hein, mais,
0: mais ça travaille.
3: Oui, il a le cerveau qui fonctionne beaucoup. Il mouline, il cogite. Voilà. Et il se pose beaucoup de questions. Et ça fait partie, oui, vrai. il a 20 ans, ça fait partie de ses interrogations. Je lui ai dit, de toute façon, le choix te revient. Donc on va essayer de faire... Euh, je ne je me suis pas renseignée encore sur les modalités. On... Je pense qu'il faut d'abord trouver le gène qu'a Antoine pour pouvoir euh, ensuite euh, éventuellement faire des examens ah oui, sur ça. Maxime. il y a différentes Antoine. étapes, hein. mm. Donc, il faut d'abord se lancer sur.
4: C'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on identifie d'abord chez la patiente est, ou le patient qui a des symptômes le gène en question. Puis après, il y a une consultation individuelle pour la personne potentiellement porteuse également de la même mutation mais asymptomatique, en l'occurrence les enfants, oui. où on leur explique les tenants, les aboutissants. Mmh. Et ce qui est étonnant, c'est que beaucoup de gens y vont et. Peu de gens, finalement, font le test.
0: Mmh, ben ouais, ah, ça pose des vraies est... questions. Est-ce qu'on a envie de savoir C'est compliqué. Oui. C'est
6: l'ordre hein, alors...
4: de 20 à 30 des gens qui, finalement, vont jusqu'au bout de la démarche. Ah, ouais.
6: Oui, ce n'est pas, ben oui, enfin, pas énorme. Derrière, vous, vous n'avez pas une... Ce a pas... pas du tout vous, mais il n'y a pas une vraie thérapeutique derrière. Ah, oui, donc c'est savoir euh, pour savoir. Voilà, est-ce que c'est savoir pour savoir et comment on va porter ce poids après s'il ah, voilà. n'y euh, a pas de
1: symptômes Exactement. Sylvie, est-ce que vous vous projetez dans l'avenir Sylvie Oui. Oui. Je suis assez optimiste. Je me dis il y a des traitements qui vont arriver, ouais. donc j'ai toujours un peu d'espoir euh, que ça fonctionne. Et euh, je suis une personne assez optimiste. J'ai toujours été comme ça, donc euh, j'étais soignante et en fait euh, je disais à mes patients mais bah, faut vous battre. Ils avaient, ils étaient tétraplégiques. ils avaient fait des AVC dans un centre de rééducation. Donc je me dis que moi aussi je dois me battre euh, pour cette maladie et qu'elle se stabilise pour le moment. Vous avez quel âge aujourd'hui alors moi, j'ai 53 ans. Et ça fait combien de temps que vous êtes atteinte de cette maladie À l'âge de 49 ans, j'ai été diagnostiquée. C'était quoi vos symptômes à vous Alors moi, je travaillais donc au centre de rééducation comme aide-soignante et je me perdais dans les couloirs. Ça m'arrivait de me tromper des plateaux repas des, des patients. J'oubliais une barrière de sécurité. Je, je pouvais oublier un patient, le commencer, aller faire la toilette, le laisser... Donc, ce n'était pas de l'étourderie Vous avez pu constater que c'était autre chose Non, pas du tout. Je pensais que c'était de l'étourderie. Euh, au, au contraire. Pour moi, c'était peut-être euh, un burn-out et j'étais très fatiguée à l'époque. Donc, je me disais, tu fais un burn-out, il est peut-être temps que tu te mettes en arrêt. Donc, j'ai vu un médecin, mon médecin généraliste, qui me donnait des antidépresseurs parce que j'étais aussi très déprimée, déprimée à l'époque. Et, euh, et donc, je faisais... Euh, oui, pour moi, je faisais un burn-out. Ce n'était pas, pas Alzheimer. Non, ça, jamais j'aurais pensé à ce moment-là, parce que je n'en ai pas dans ma famille. Donc, déjà, euh, génétiquement. Euh,
0: ah, ouais, bah alors, voilà. en effet, euh, à quel, fin, faire burn-out, je pense que ça ne vous avait même pas traversé la tête que ça puisse être cette maladie-là. En fait. Ah, non, pas du tout. Non. Et c'est votre généraliste,
1: vous dites, qui vous a alerté Non, c'est parce que j'ai perdu la vue un soir, euh, ah. je lisais, et j'ai perdu la vue de l'œil droit. Euh, pendant une quinzaine de minutes à peu près. Donc, ça m'a beaucoup inquiétée. J'ai pensé à un AVC, des choses comme ça. Ah, bien sûr. Et bon, je n'ai pas appelé Samuel, rien. Je me suis dit, on verra demain. J'ai été voir le médecin le lendemain parce qu'elle est revenue, ma vue. Et mon médecin m'a dit, on va faire un IRM. Je vous mets sur cardégique, on ne sait jamais. C'est peut-être un début d'AVC. De... Donc, j'ai été faire ce... cet, IRM. cet IRM en urgence. Et on a constaté euh, qu'il n'y avait pas de problème au niveau euh, oculaire, mais que euh, j'avais une atrophie. Cortical, mais bon, sans plus, parce qu'à notre âge, ça peut être normal. Comme m'a dit mon médecin, quand elle a vu l'IRM, elle me dit « vous ne vous formalisez pas sur ça, ce n'est pas grave, il voilà, n'y a rien d'important. » Mais euh, vu les symptômes que j'avais, je me suis dit, on va peut moi j'ai été un peu chercher sur Internet, comme beaucoup font, et je me suis rendu compte qu'une atrophie corticale pouvait être un Alzheimer. Pouvait donc, j'ai commencé à me poser des questions. J'ai dit tu, tu perds beaucoup de choses, tu laisses traîner, tu oh le spray la javel dans le frigo, tu perds tes clés, tu les retrouves dans le congèle. je quand même, bon, j'avais quand même dit, à me dire bon je suis fatiguée. Et puis finalement euh, j'ai été voir mon neurologue qui, où je travaillais dans le service de centre de rééducation. Je lui ai demandé de regarder mon IRM et euh, elle m'a conseillé donc elle m'a pas vraiment dit. Euh, elle ne m'a pas inquiétée. Elle m'a dit allez, je vais vous, vous, en, vous faire envoyer vers un vrai un neurologue qui pourra vous, vous faire des tests et on verra à ce moment-là. Comment vous vous sentiez pendant tout ce cheminement qui vous amenait vers ce diagnostic -ce que, comment vous, vous, vous étiez comment J'étais inquiète. Bah oui. Euh, J'étais inquiète parce que bon, c'est vrai que je ne voulais pas faire une, une erreur médicale aussi en travaillant. Oublier une barrière à un patient, c'est grave. Oui, et quand est-ce qu'on vous a dit alors les choses en fait, euh, j'ai donc vu ce neurologue qui m'a demandé, qui m'a mis euh, donc une, fait faire une ponction lombaire et aussi euh, des tests. Donc euh, les tests n'étaient pas, pas excellents et la ponction lombaire, ben, a détecté des plaques, euh, plaques je crois que c'est ça. Mm -hmm. Voilà. <rire> donc euh, dans ma dans mon, dans mon liquide céphalo. Donc, euh, voilà. Donc là, il m'a annoncé que j'avais Alzheimer. Est-ce que l'annonce a été, a été euh, faite avec délicatesse? Oui, j'ai un neurologue formidable, merveilleux. <rire> euh, oui, il m'a expliqué, donc euh, il a même tourné. Euh, et C'est même moi qui ai dit, oui, j'ai Alzheimer. Parce qu'il expliquait, voilà, vous oui. perdez la mémoire. Euh, il essayait de me l'expliquer. Euh, et en fait, il m'a rassurée, parce que je lui ai tout de suite demandé quand est-ce que j'allais perdre complètement la mémoire. C'était une, une de mes grosses inquiétudes. Il m'a rassurée en parlant d'autres patients, en me disant que voilà... Euh, euh, Ce n'était pas parce que je l'avais euh, maintenant que dans dix ans, je serais euh, incapable de me souvenir euh, de choses. Qu'est-ce que vous redoutiez d'oublier Ce que, à... que j'ai peur. Ce que vous avez redouté d'oublier euh, Mon mari et mon fils, mes proches. Oui. Ça me fait très peur. Oui, Belle famille aussi. Hein. Oui. J'ai vraiment une inquiétude pour eux. C'est vous, vous qui les... leur avez annoncé euh, J'étais avec mon mari le jour du diagnostic. Donc... Euh... Mon mari a été un peu dans le déni, on va dire. Il a entendu, mais pas compris euh, plus que ça. Compliqué Oui. Ou ouais, il lui fallait du petit... temps de digestion ouais, aussi. Oui, il a eu un petit moment. Mon fils, euh, en fait, je lui ai annoncé, mais il n'était pas présent. Il était à l'étranger à l'époque, parce qu'il est gendarme. Et je lui ai annoncé par téléphone. Je ne voulais pas le faire. Et après, je me suis dit, il faut que je le fasse, parce qu'il y est pour trois mois et je ne veux pas que quelqu'un lui annonce. Euh, qui le sache par moi et mon fils m'a dit la première chose qu'il m'a dit c'est tu vas te battre euh, je te connais tu vas te battre voilà donc euh, c'est le cas oui 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 je me bats au quotidien est-ce que vous comment vous vous battez alors Sylvie alors moi dès que j'ai eu le diagnostic j'ai pris contact avec France Alzheimer euh, de, de, mon, de du territoire où je travaille où je suis et euh, j'ai voulu mettre en place ben, tout ce qui pouvait être pris pour euh, pouvoir euh, stabiliser ma maladie je me suis dit il ouais, faut le faire. En étant combat, soignante en plus, euh, je connaissais ouais. les organismes qu'il fallait que je, je contacte. Donc j'en ai contacté, j'ai mis en place euh, oui, tout, tout ce que je pouvais euh, pour euh, toutes les activités arrêter, parce on... que j'avais voilà Toutes les activités que je pouvais faire. Je Alors pouvais. vous faites quoi comme activité Vous avez fait quoi Alors Je fais de la boxe euh, ah ouais. à la plateforme de répit. Je fais du ping-pong parce que c'est efficace pour la maladie d'Alzheimer. Et la boxe, pourquoi c'est efficace Peut-être aussi sortir l'arrache qu'on a en nous quand on ouais, apprend ce diagnostic aussi. Ça me fait beaucoup de bien.
0: Donc la boxe, ouais, la le
1: boxe. J'ai du... aussi, euh, en fait, il y a une création qui a été faite euh, d'activités physiques adaptées donc, euh, où on peut faire plusieurs euh, activités. Et donc euh, là, je fais du tir à l'arc, euh, baddington. Vous êtes devenue super sportive aussi, non? Euh, moi, je n'étais pas sportive du oui, tout. Oui, c'est ce que je dis, mais là, vous êtes devenue super sportive ah, oui. du coup. Oui, oui parce que j'y étais pas du tout, mais là, je m'étonne je de tout ce que je fais. <rire> je vous fais épatez, vous, vous épatez,
0: c'est important, on se révèle aussi dans la maladie. Est-ce que vous oui. vous épatez d'avoir ces ressources-là
1: Oui, je ne pensais pas euh, pouvoir euh, faire autant de choses, en fait, oui. Oui, je m'épate euh, tous les jours et je pense que j'épate aussi ceux qui sont autour de moi, même je les épuise. <rire> <rire> je pense que, que plus beaucoup de monde. Est-ce qu'il y a des tâches qui deviennent plus difficiles au quotidien Vous pouvez le constater. Oui. Euh, ben, préparer un repas, organiser un repas, c'est épuisant parce qu'il faut préparer ben, les ingrédients qu'il faut. Oui, c'est plus difficile. Euh, me préparer le matin, ça va être... Euh, ouais, euh, voilà, je suis très longue parce que je vais tourner, je vais partir dans la, la salle de bain avec mes habits. Après, j'ai oublié ça, je repars là, je reviens. Ouais. Euh, même utiliser une simple douche, j'ai dû mettre sur mes, ma douche où était l'eau froide, l'eau chaude, les, la petite douchette parce que je me trompais, le shampoing, le gel douche, parce que ben, tout est compliqué en fait. Vous vous mettez en danger parfois aussi Oui. En faisant à manger euh, Oui, parce que je peux mettre un plat en, en route et partir et euh, ouais. faire des courses et oublier que j'ai mis un plat. Euh, je peux mettre sur euh, bah, les programmations, je ne me rappelle plus ce que je mets, donc je mets un peu n'importe quoi. Donc, euh, je brûle des plats, beaucoup de plats. Et là, et,
0: et vous vous mettez en colère parfois Oui. À quel moment vous vous mettez en colère euh,
1: ben Parce que je vois que je commence à être plus, plus dépendante des autres. Ça, ça vous met en colère Et ça, je ne supporte pas. Parce que j'ai toujours été très indépendante avec un mari militaire. C'est être à la maison et s'occuper de tout. Et euh, là, je me retrouve à devoir attendre que les autres m'aident. Et ça, c'est... Ça, c'est dur pour vous oui. Très dur. Et psychologiquement, vous êtes accompagnée aussi, vous qui euh, vous êtes bien entourée J'ai été accompagnée au début par une psychologue. Euh, ensuite, c'est plus France Alzheimer. On a maintenant, il y a une création qui a été faite, des ateliers pour personnes Alzheimer jeunes. Donc, euh, on a un psychologue qui nous accompagne le jour-là. On peut discuter. On met en place des, des petites astuces, euh, ils nous aident euh, dans notre quotidien. Mais là, c'est en groupe, c'est un psychologue. Mais je sais que je peux le demander si j'ai mmh. besoin individuellement C'est quoi les astuces au quotidien Alors moi, je suis très technologie. Ah ouais, vous êtes une geek. Ah ouais, très geek. Alors c'est quoi Tous les pas... appareils connectés ah ben moi, j'ai ma page Facebook euh, où je parle de la maladie. D'accord. Euh, j'ai euh, un serveur vocal qui me donne mes rendez-vous. J'ai... Euh... Euh, après, euh, ça me dit à quel je mets une machine en route, euh, le serveur vocal va me dire euh, à tel moment, une alarme que je dois aller recevoir. C'est un peu fun, ça. Ah, C'est super. Moi, <rire> mais des fois, elle m'agace elle, elle un peu. Euh, <rire> parce qu'elle me parle un peu trop souvent dans la journée. Des fois, j'ai envie de l'entendre. Il y a trop fort. <rire> en en oui, c'est ça. Ouais. Voilà. <rire> voilà. Mais bon, <rire> je fais mon journal intime sur euh, le portable parce que je n'aime plus trop écrire. J'ai un peu plus du mal à écrire. Euh, voilà, c'est des choses... Oui, je suis, je suis très geek.
0: <rire> Et est-ce que votre compagnon, votre mari, euh, aujourd'hui, euh, se transforme en aidant aussi J'aime pas le mot aidant. Non, bah oui, je sais, mais bon, ouais. alors... Euh, mon mari, euh... j'ai envie qu'il reste mon mari, donc c'est pour ça que je... Alors pense. justement, est-ce que vous parlez de cet avenir, ou peut-être... Euh... Oui,
1: je suis, euh, je suis très un, dans l'anticipation. Alors, oui. jusqu'à quel point Même pour les moments les plus graves Oui. C'est-à-dire, vous avez déjà anticipé quoi alors, moi, j'ai anticipé bah, mes directives anticipées. La première chose que j'ai faite, c'est ça. Parce que je ne veux pas qu'on décide pour moi. Donc, vous avez euh, décidé quoi, vous J'ai décidé que lorsque je serai vraiment à un stade où ça sera compliqué pour mes proches, ouais. euh, je veux être placée. Je ne veux pas qu'ils s'épuisent. Je ne veux pas leur, euh, les obliger. Euh, pas les obliger, parce que je sais qu'ils le font avec, euh, avec beaucoup d'amour. Mais je veux qu'ils qu vivent, qu qu vivent leur vie vivent leur vie que mon mari profite s'il a des petits-enfants, on a des petits-enfants plus tard, ben, qu'ils puissent en profiter et pas être obligés de s'occuper 24 heures sur 24 de mois. Donc j'ai anticipé ça, euh, j'ai anticipé mes démarches, on appelle ça un mandat de protection future. Donc j'ai décidé aussi ben, dedans, ben, on y met tout ce qu'on souhaite, pour, les, ben, pour financièrement ce qu'on veut, euh, voilà, la donation si je veux faire pour mon fils de la maison. Euh, ouais, vous je mettais tout en place pour la prep. Peu importe oui. Quand est-ce qui sera, tout sera prévu. Oui, je quand vous dites que ça. vous avez demandé à être placé vous
0: choisissez même l'établissement
1: Non, 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 non. non j'ai voilà, j'ai choisi de d'être mis en pas Après, ils choisiront, et, voilà, ils feront le, le choix. Après, si entre -temps, il y a les, j'ai aussi choisi ça, l'euthanasie. Si la loi passait parce que je sais qu'elle est un gros mois débat aujourd'hui. J'aimerais donc dans mes directives anticipées, je l'ai marqué dans mon. Avoir, protection, recours avoir recours si je le peux. Mais comme. Qu'est-ce qu'il y a ne Vous, pas vous dites possible. quoi, Louis Non, non c'est moi.
2: Stéphanie a fait vous la même quoi, démarche.
1: Vous dites quoi,
0: Stéphanie J'ai fait la même démarche. <coughs> <coughs> la démarche, c'est-à-dire
2: Dans les directives anticipées, ouais. euh, bah pour euh, directement euh, être la... mise en souciation en fin de vie, sans acharnement thérapeutique. D'accord. Ça, c'est ces directives, c'est fait. c'est... Voilà.
0: Et, euh, et est-ce que vous avez des projets plus joyeux oui. Bon, oui, oui, parce que justement, <rire> j'ai préféré faire tous ces projets. Comme ça, maintenant, les, on peut je se sur Dès le début, le...
1: j'ai mis tout de côté. Voilà. Maintenant, je m'en occupe plus. Et, et maintenant, bah, c'est beaucoup voyager, c'est sortir, c'est profiter de la vie, voir mes amis, c'est... Voilà, je, non. On peut rester bonne vivante, vous êtes restée bonne vivante. Oh oui, j'aime beaucoup me déguiser, j'aime aller à des soirées déguisées. Ouais, mais Si vous avez oublié que vous êtes dans une soirée déguisée et que vous vous retrouvez euh, habillée enfin, en mini-mouse, j'ai si les, les photos
4: après. <rire> <rire> euh, voilà.
1: Non, non, j'aime beaucoup euh, pu recevoir, j'ai beaucoup plus de mal parce que je sais que je vais devoir tout préparer, c'est ouais, compliqué pour moi, mais j'aime bien euh, Oui, mais je pense que personne ne vous en veut. Hein. Voilà. Euh, vous êtes aussi très entourée, vous oui. avez beaucoup de copains. Ah oui. ah oui, on a un bon
0: groupe, un euh, bon groupe de ils copains. Ils ne sont pas
1: quitté, ils sont toujours bien là malgré mon caractère, des fois pas trop facile. <rire> Et oui. on a une copine très oui. très chère oui. qui a voulu vous laisser un
0: message. Ah. Ma soeur de cœur, ma bichette,
4: voilà, je tenais
3: à te dire que je t'admire. T'es formidable, T'es une battante, tu ne lâches rien, tu te bats, tu te bats beaucoup pour les autres aussi. On a passé beaucoup d'étapes ensemble, j'ai été là, je suis là et je veux que tu saches que je serai toujours là. On t'aime, moi, la bande d'amis, ta maman, ton mari, ton fils, tout le monde
0: quoi. On t'aime, ne lâche rien, ne lâche rien, on t'aime. On t'aime quoi, <rire> tout le monde. Tant mieux. <rire> j'ai ressenti beaucoup d'amour sur le plateau aujourd'hui, hein. beaucoup, beaucoup, beaucoup. De... On a souri aussi un oui. petit peu, on, a... on s'est informé, on s'est autorisé quelques blagues, on a beaucoup essuyé <rire> les lunettes. <rire> Comment Ça va encore oh, Ça va Donc Non, mais ça fait pire. du Mais parce que vous vérifiez ouais. depuis tout à l'heure. Ouais, Je vois ouais. bien que vous, que vous regardez de temps en temps. <rire> Merci beaucoup pour votre gentillesse. Merci pour Merci. tous ces beaux messages que vous avez transmis sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci, Nicolas, de nous avoir accompagnés. Merci. Parce que nous sommes toutes et tous liés à cette maladie, on peut également se mobiliser pour soutenir les chercheurs. La Fondation pour la recherche médicale lance un appel aux dons à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre la maladie d'Alzheimer. Si vous souhaitez les soutenir, il suffit d'un SMS. Les informations s'affichent juste en bas de l'écran. Merci pour votre soutien et votre fidélité. Je vous embrasse et je vous
7: dis à demain. Vous aussi venez témoigner dans ça commence aujourd'hui. Après une banale prescription d'antidouleur, vous êtes devenu dépendante à ces médicaments. Vous avez mis des mois ou des années avant de parvenir à vous sevrer des opioïdes que vous preniez contre la douleur. Pour une autre émission, l'un de vos proches a fait le choix de l'euthanasie et il a souhaité que ces derniers instants soient remplis de joie.